0: Już w 1941 roku III Rzesza zaczęła borykać się z deficytem stali ze względu na gigantyczną produkcję armat, okrętów czy czołgów, czyli z czystym sumieniem powiedzieć można, że nie tylko produkcja paliwa staje się problemem. Decydenci przemysłowi postanowili spróbować z zastosowaniem betonu do produkcji statków, bo piasku, wody i oczywiście cementu mieli jeszcze wtedy pod dostatkiem. Bardzo ciekawie opowiadają o tym Piotr Szyliński i Remigiusz Rzepczak w publikacji pod tytułem Statki na piasku. To jeden z reportaży ze zbioru z archiwum śladem szczecińskich historii niezwykłych XX wieku. Ryszard Kapuściński powiedział Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą. i jest to rodzaj choroby, w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii polskiej regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Kilka słów do słuchaczy. Podcast o Gdyni cieszy się dużym zainteresowaniem. Jestem zaskoczony, że ile ma od słuchów, ale być może dlatego, że jest to moje rodzinne miasto. Wrócę do tego, bo podcast o dzielnicy, w której dorastałem, czyli Okcywiu, zaczyna się jakoś już rysować, więc będzie następna rzecz o Gdyni. Czy będzie podziemna Gdynia? Pytanie mojego kolegi Piotra, zwanego Józefem. Nie wiem. Najpierw muszę Coś znaleźć. Dziękuję za wirtualne kawy. Tym razem Magda postawiła mi wiadro kawy. Ja mam podwyższone ciśnienie, ale Magda dziękuję, pozdrawiam i cieszę się, bo znowu mam środki na promocję. Gdyba Wam się podobało, to oczywiście proszę o gwiazdki w serwisach Spotify, Player FM czy Apple Podcast. Natomiast jeśli słuchacie mnie na YouTube, to jak najbardziej proszę o łapki w górę i subskrypcję kanału. Ale wróćmy do tajemniczego wraku nad odrą albo na Odrze. Czym są betonowce? W konstrukcji betonowych jednostek pływających Niemcy nie byli pionierami, bo zarówno Austriacy, Francuzi, Amerykanie czy Włosi prowadzili pracę nad statkami z takiego materiału. Pierwszym betonowcem była konstrukcja francuska, zaprezentowana na wystawie w Paryżu w 1855 roku, ale prace rozpędziły się podczas I wojny światowej na skutek braku stali. Prym wiodła firma Weiss und Frejtak, budując dużą liczbę barek kursujących po Dunaju. Podobno pierwsza pływająca jednostka betonowa nowej konstrukcji, konstrukcji skorupowej, czyli takiej, która ma sporą wyporność i zużywa mało betonu. Taką konstrukcja w Europie powstała w 1919 roku w ówczesnej Rosji, w znanym nam z bieżących wiadomości Hersoniu, dziś ukraińskim. Ponoć historycznie stocznia SGS Hersonia była ostatnią istniejącą stocznią zaangażowaną w produkcję tzw. betonowców. Nie wiem, jaki jest dzisiejszy jej los, bo niestety na krótko trafiła w ręce Rosja. To właśnie konstrukcja skorupowa w miejsce żelbetowego klocka, konstrukcji opartej na konwencjonalnej ramie i trudnej w manewrowaniu o słabych właściwościach morskich. Konstrukcja skorupowa spowodowała powrót idei betonowych okrętów, których niewątpliwymi zaletami było samo uszczelnianie się korpusu organizmami morskimi i łatwa naprawa za pomocą chłonącego wilgoć betonu. Warto wspomnieć, że w Hamburgu możemy zobaczyć dziś budowlę o nazwie Ibadog, Ekspozycję z Międzynarodowej Wystawy Budownictwa, która jest także ekspozycją innowacyjnych technologii budowlanych i energooszczędnych, związanych także z zasilaniem i ogrzewaniem. Betonowy kadłub pływający i kontenerowe nadbudówki tworzą całkiem zgrabną całość, dzięki czemu IBA DOK może poruszać się również pod niskimi mostami. Ostatecznie jednak, po II wojnie światowej, takie typy jednostek pływających wyparła stal. Nie licząc kilku epizodów, na przykład łodzi patrolowych, amerykańskiej konstrukcji, SWIFT PCF 1969, służących w liczbie 71 w Armii Południowego Wietnamu podczas wojny wietnamskiej. Wróćmy jednak do III Rzeszy i czasów wojny. Niemcy postanawiają wykorzystać beton do produkcji statków. Jak to Niemcy? Zrobić to na skalę przemysłową. Inną metodą jest metoda dość chałupnicza. Niedaleko wody Wykonuje się odpowiedni dół, formuje kadłub, a po doprowadzeniu wody kadłub zaczyna pływać. W ten sam sposób, tak naprawdę, tak naprawdę, ten sam sposób w powieści Daniela Defoe. Robinson Crusoe zwodował swoją łódkę. Oczywiście nie było u nas betonu, ale Niemcy podchodzą do sprawy systemowo. Nie chodzi o to, żeby budować betonowce byle jak i byle gdzie. To seryjnej produkcji statków potrzebna jest stocznia i darmowa siła robocza. Tak jak w wielu nazistowskich projektach niestety. Około 1940 roku zaczęto projektować ekonomiczne statki. I mowa tu o czterech podstawowych typach lżejszych dla żeglugi śródlądowej, tankowcach zaopatrujących okręty, czołgi czy samoloty w paliwo, frachtowce oraz kabotażowce. Oszczędności na stali dochodziły do 70%, co również zmniejsza zużycie importowanej przecież rudy żelaza. Źródła podają, że zbudowano od 50 do 200 sztuk takich betonowych jednostek. Prym wiodła tu firma budowlana Dyckershof und Widman, posiadająca własne cementownie. Kolekcjonerom wiedzy niepotrzebnej nadmienię, że w latach 1911-1913 zbudowała ona hale stulecia we Wrocławiu. Rzecz jasna umoczona była w niewolnicze wykorzystywanie pracowników przymusowych, m.in. obozu Auschwitz III w Monowicach, czy kompleksu podobozów Kaufering, w chwili Dachau, pracujących głównie na rzecz organizacji TOT, o której już opowiadałem w jednych z podcastów. Konstruktorem okrętów był niejaki Urlich Finsterwald, w okresie międzywojennym specjalizujący się w lekkich kopułach dachowych. Zwolniony nawet podczas II wojny światowej ze służby wojskowej na wniosek swojego pracodawcy, wspomnianej firmy Dickershoff und Wiedmann. Odwracając konstrukcję dachu do góry nogami, w cudzysłowie oczywiście do góry nogami, zaangażował się w produkcję kadłubów z lekkiego betonu, czyli wspomnianej już konstrukcji skorupowej. W roku 1900 42. utworzono specjalny komitet Sondern Beton Schiffbau, czyli Wydział Specjalny Budownictwo Statków Betonowych. Za swoje projekty Urlich został oznaczony w 1944 roku Srebrną Igłą, nagrodą doktora Fritza Tota za rozwój przemysłu stoczniowego. Dobrą lokalizacją produkcji betonowców staje się Darłowo, czyli ówczesne Rigenwalde. Znajduje się ono na razie z dala od alianckich nalotów dywanowych, a nawiasem mówiąc jest to miejsce, gdzie naziści umieszczają dwie największe kolejowe armaty świata, czyli Dorę i Gustawa. Ponoć podczas wystrzałów z Dory trzęsły się mury odległego o 5 km od armat Darłowskiego Zamku. Zainteresowanych odsyłam do książki Leszka Hermana Latarnia Umarłych, drugiej z cyklu Sedinum. Drugą niewątpliwą zaletą, w cudzysłowie znowu Darłowa, jest zlokalizowany tu obóz pracy więc o siłę roboczą nie musimy się martwić, załatwią to za Niemców Jeńcy. W Darłowie do 1942 roku powstają dwa suche doki i ma ruszyć produkcja i na razie planuje się sześć jednostek. Dwa tankowce i cztery frachtowce. Podobno zbudowano cztery z nich, ale nikt nie wie jaki jest ich los. Pierwsza jednostka schodzi z doku w 1943 roku i zostaje odholowana do Szczecina, aby ją tam wyposażyć. Niestety, dla mozolnie wyposażanej przez 12 miesięcy jednostki, obszar. Pomorza nie znajduje się już z dala od lotnictwa alianckiego i mocno uszkodzona podczas bombardowania nie nadaje się już do niczego. Podobny los czeka stocznie w Darłowie. Co nie zostało rozniesione w pył przez lotnictwo alianckie, jest rozgrabywane przez sowieckie jednostki trofejne. Jest mało źródeł na temat stoczni i jej losów. Dowodem na jej istnienie będzie wrak który leżał wiele lat na Darłowskiej plaży, w końcu został wysadzony w powietrze. I tu pojawia się zagadka dwóch betonowców ze Szczecina. Bo o takich coś wiem. Urlich Finsterwalde, nazwany na cześć Konstruktora statków tej serii to niewielki tankowiec, można rzec szuwarowo-bagienny, o wyporności około 3000 ton, długości 90 metrów i zanurzeniu 6,5 metra, należący w czasie wojny do szczecińskiego armatora Liberl und Rederej. Miał służyć zapewne do transportu benzyny syntetycznej ze znajdującej się w policach fabryki koncernu IG Farben. Podobno powstał już w 1941 roku, choć nikt nie wie gdzie został wybudowany. A konfrontując tę datę z powstaniem stoczni w Darłowie, to raczej nie w Darłowie. Są teorie, że betonowce budowano już wcześniej w Szczecinie, na Wyspie Okrętowej, niedaleko dzisiejszej stoczni Gryfia. Miała tam być nieduża pochylnia, dla okrętów desantowych i właśnie betonowców. W marcu 1945 roku statek ten został poważnie uszkodzony podczas sowieckiego bombardowania tak poważnie, że nie nadawał się do eksploatacji. Niemcy próbowali zablokować nim jeszcze odrzański tor wodny, ale im to się nie udało. Statek osiadł na jeziorze Dąbie. Ówczesnych szczecińskich pionierów przybyłych do miasta tuż po wojnie przez lata zastanawiało, dlaczego jest to tylko kadłub i gdzie podziała się nadbudówka i wyposażenie. Smutny los statku Urlich-Finsterwalder podzieliła jego bliźniacza jednostka. Karl. W Finstenwalde, bo 12 marca 1945 roku, podczas bombardowania stacjonującej w Świnouściu jednostki, zostaje ona totalnie zniszczona. Wrak pomiędzy drugą połową 1945 roku a marcem 1948 stał przytopiony w okolicach kanału Piastowskiego. Tak pisze Marek Jaszczyński 7 lipca 2021 roku na łama głosu szczecińskiego, a właściwie portalu gs24.pl Najpierw statek pozostaje na płyciźnie wylotu Starej Świny. W latach 1950-51 ze statku zostaje zdemontowane wyposażenie, po czym w 1970 roku kadłub przeholowana do miejsca o nazwie Święta Kępa i tam zatopiono. Jest to miejsce przy wyspie Wolin, niedaleko miejscowości Wisełka. Kiedyś powstał podobno projekt postawienia wraku tankowca jako latarniowca na granicy między Polską a NRD. W rejonie Zalewu Szczecińskiego jednak ostatecznie projektu nie zrealizowano. Ale pan Marek Jaszczyński podaje jeszcze inną ciekawą informację. W Świnoujściu stacjonował Urlich Finstenwalde, a jednostka na jeziorze Dąbie to, uwaga, betonowy kadłub statku towarowego przeznaczonego do żeglugi morskiej D62 bez nazwy własnej. Jego projektantem był inżynier Urlich Finstenwalde. Jednostkę zwodowano 4 kwietnia 1944 roku. Zwróćcie uwagę na rozbieżności między datami i rozbieżności między nazwami z dwóch różnych źródeł. Może być w tym sporo logiki, bo w rodzinie Urlicha byli bracia Eberhard i Richard, a ojciec miał na imię Sebastian, więc nie było żadnego Karla. Także całkowity brak wyposażenia jednostki z Domskiego Jeziora zdaje się to potwierdzać, więc może jest to Darłowski kadłub, ten, który jest na Jeziorze Dąbie. Ale ze szczecińskim betonowcem wiążą się jeszcze dwie ciekawe historie. Leżał przez ponad 10 lat, niby nie blokował toru i był oznaczony pławami, ale stwarzał duże zagrożenie dla mijających go jednostek, więc zorganizowano akcję przetransportowania go w miejsce, w którym jest do dzisiaj. W latach 70. powstał projekt zbudowania na wraku kompleksu basenowego, jednak projekt zarzucono, tam miał być basen, natryski, energia, parasole, no niestety nie udało się. Drugim faktem z życia wraku jest koncert, jaki odbył się w 2009 roku pod tytułem Jazz na Betonowcu. Wtedy na wraku wystąpił Antoni Gralak i Dariusz Makaruk. Antoni Gralak znany jest ze świetnej płyty Primitivo, którą nagrał z Oleś Brothers. Podam do tego albumu link. Specyficzna była widownia koncertu, bo przypłynęła ona na zabytkowych statkach. Na przykład był to niemiecki holownik Andreas, zbudowany w stoczni Wiman w Brandenburgu w 1944 roku. W Brandenburgu nad rzeką Havel. Obecnie jego port macierzysty to Berlin Mitte. Dodatkowo były inne statki dwa szczecińskie, motorowe. Einstracht i holownik Woldampf, zbudowane przy, w Szczecinie przez Werft Niszkę, operującą na terenie dzisiejszego Grabowa. Jest to stocznia, o której mało się mówi, mało się wspomina. Podobno Woldampf jest najstarszą pracującą jednostką zbudowaną w Szczecinie, bo mówimy o roku 1896, jako Wodowanie. Dodam, że to nie jest jedyny koncert, jaki odbył się na szczecińskim betonowcu. A miejscem nieoczywistym będzie plaża w Winoujściu, kilkanaście kilometrów od Szczecina. Tu możemy zobaczyć betonowca, możemy go nawet oblatać dronem. Podobno przy niskim stanie Bałtyku z kolei, z Wisełki, możemy zobaczyć również zatopiony zarys bliźniaczego betonowca. Jednak jeśli chcecie zobaczyć pełnomoską jednostkę betonową, trzeba przekroczyć Odrę. Mowa tu o statku Redentin, który został zbudowany prawdopodobnie w 1944 roku w Świnoujściu przez stocznię willi Klotz. Aby statek nie padł ofiarą Sowietów, jego kadłub został przerzucony na zachód przez Bałtyk przez szczeciński holownik Hermann Kirsch. W 1946 roku producent konserw rybnych Gottfried Friedrichs chciał użyć żyć kadłuba jako miejsce produkcji. Koniec końców kadłub w 1962 roku został odholowany do Zatoki Redentin i służył już jako magazyn. Do dziś można go zobaczyć. Jak również niedaleko jego brata bliźniaka kapela. I tego brata bliźniaka można zwiedzać w porcie w Roztoku. tyle o betonowcu na pewno wartym opowieści. Jakie były późniejsze losy konstruktora betonowców po II wojnie światowej? Kontynuował karierę w firmie Dywidag, bo na taką zmieniła nazwę Dickerhoff i Undwideman. Był zaangażowany w rozwój budowy mostów metodą wspornikową przy użyciu betonu strunowego. W 1951 roku, zgodnie z jego projektem, most Lan o szerokości 62 metry, Baldunstein został zbudowany jako pierwszy most tego typu w konstrukcji samonośnej. Dwa lata później, stosując tę samą metodę budowy, zaprojektował most Nibelungów brzmi br, 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 Germańsko, w pobliżu miejscowości Worms jako pierwszy most z betonu strunowego nad Renem który ma maksymalną rozpiętość 14 metrów co można powiedzieć o człowieku chyba nie był nazistą, nawet się z armii wyreklamował można tylko powiązać z nim obóz w Darłowie który był obozem niemieckim. mogę się mylić co do jego przekonań tyle na dzisiaj, do usłyszenia nie zapomnijcie o łapkach i gwiazdkach, jeśli Wam się podobało. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na pod promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach.gmail.com.